0: Bienvenidos, fellow monsters, a este episodio número quién sabe cuántos de monstruos de la producción. Eh, este bonito espacio auditivo en donde nos dedicamos a platicar con gente bien, bien, bien importante en este medio. Y hoy tenemos a una celebridad, y sí lo digo así, ella es un monstruo de la producción. Ella es Mónica Vargas, productora, dueña y señora del mundo del cine en México, aunque diga a lo contrario. Eh, Mónica trabaja en Trasciende, que es una de las productoras más grandes de cine hoy en día en México, de cine y de series. Y pues bueno, ya sin entrar en más detalles que me refiero que ella nos cuente, aquí está Mónica con nosotros. Hola Mónica, ¿cómo estás?
1: Hola querido Rafa. Oye, ¿cu cu ¿cuántos honores? ¿Cuánto bombo y platillo? Puras pues mentiras. Oye. Puras mentiras, nah. dice mi amigo querido del alma.
0: <risa> claro que no. <risa> Claro es, que es un no, gusto no, no. enorme
1: compartir contigo y con las personas que nos escuchan aquí. Muchas en... gracias. Unos poquitos, eh. 21 años prácticamente de, de, de trayectoria y de, de picar piedra en este mundo de la producción y pues muy contenta de compartirlo con ustedes. Está
0: buenísimo. Pues cuéntanos primero que otra cosa. Bueno, ¿quién es Mónica Vargas? ¿De dónde viene? ¿Y cómo viniste a dar a este bonito medio que nos que amamos con locura y pasión, que es el medio de la producción.
1: <risa> pues Mónica Vargas es, es, primero que nada, una soñadora incansable. Eh, es una mujer que, pues, hace, en el 96, en, decidió entrar a estudiar comunicación a la Universidad de Anáhuac del Norte, en donde, pues ahí, en el, en el propedéutico, Conoció a un grupo de, de gente emprendedora y fregona y eh, pues con la cual he compartido estos últimos 21 años de carrera como son Leo Simbrón, Roberto Leo Nick, Raimundo Díaz González, Rafael Delgado, en fin. Hombre,
0: gracias por meterme eh, al grupo, también de un, puras personalidades, caramba. De puras
1: personalidades, y pues sí, teníamos, éramos unos chavitos con muchos sueños Y con muchas ganas de hacer cosas grandes Y de cambiar el mundo del entretenimiento y de la comunicación en México Y con grandes sueños de hacer cine en algún momento de nuestras vidas Y pues así comenzó esta aventura de, de constituir Trasciende prácticamente en mi primer semestre de, de comunicación en, en la Nahuac Pues ya estábamos en Los Pininos y por ahí del segundo o tercero pues ya era una S.A.D.C.B. formalmente constituida. Y pues nada, ahí empezó esta gran aventura. ¿Y qué hicimos? Nos veníamos a la cara Leo y yo y nos decíamos, ¿qué quieres hacer un día? Pues yo cine, hacer, quiero producir cine. Y tú, yo también quiero producir cine. Ok, hagamos una empresa productora. ¡Va, órale! ¿Y qué hacemos? ¿Cómo, cómo le haremos para llegar a hacer cine? Pues yo creo que hay que empezar haciendo videos, ¿no? Ok, va, va. Sí, sí, de acuerdo, hay que hacer videos y pues, Quiero ¿cómo? hacer hoy un
0: paréntesis. Quiero Ajá. hacer un paréntesis porque eh, digo, sí, efectivamente somos básicamente de la misma generación de la, de la Nahuac, pero hay una historia bien bonita ahí con Leo, con Leo Cimbrón, que le mandamos un gran saludo al amigo Leo. Eh, no, no, porque, porque vaya, finalmente, o sea, Leo, Leo, Roberto, este Ray, todos eran más grandes que tú. ¿no? O sea, eran, eran de más generaciones más, más, más arriba, de... eh, incluso yo era de una generación más arriba que tú, pero, pero Leo pero... tenía una visión bien, bien, bien interesante, yo la conocí por las áreas del destino, porque Leo entró a estudiar la, la maestría en medios, que uh -huh. para los que no saben qué son los medios en el medio publicitario, medios es el, el área de una agencia de publicidad, hoy en día las agencias de medios, que ya son agencias separadas que compran los espacios publicitarios para que los, los anunciantes pongan sus comerciales. Pero Leo lo hizo pensando en cómo comercializar cine, que eso es, es algo bien importante y que es algo que no cualquiera hace, ¿no? Y Totalmente. tuvo la visión de hacerlo y lograrlo, que es algo bien 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 padre.
1: Sí, Leo es el, el pionero, es la primera eh, generación de la Universidad Anahuac, en donde implementaron esta maestría de planeación estratégica de medios, encaminado en su caso a la producción de cine. Eso quiere decir básica y burdamente la inclusión de marcas y productos dentro de la pantalla. Y esto fue, pues sí, un, un parteaguas para la industria nacional porque no, no conocíamos la manera... De, de poder insertar las marcas cobrando dinero, por supuesto, y hacerlo de una manera orgánica y espontánea. Y pues eso nos, nos sí nos ayudó muchísimo cuando hicimos la primera película. Pero sí, bueno, claro, les o sea, quiero, sí quiero como, como decirles un poquito que, pues sí, o sea, yo, yo era efectivamente como tres semestres o cuatro semestres más chica que, que Leo y que, y que Beto. Rafa era una generación arriba de la mía. Y pues yo los conocí cuando yo estaba en mi propedéutico y entraron al salón explicando lo que era la sociedad de alumnos. Y a mí oh, me latió sí. el corazón inmediatamente. Y pues dije, yo, yo quiero participar en eso, yo quiero estar en esa sociedad de alumnos. Pues todos fuimos parte de esa aventura increíble y fue como nuestro pinino de, de cómo hacer de alguna manera que la gente crea, confíe y te siga y éramos un poco el flautista de Hamelin y la verdad es que hicimos cosas increíbles juntos y pudimos innovar y podemos hacer viajes y pudimos hacer semanas y jornadas de comunicación y de cine con invitados que nadie había podido hacer. Y muchísimas oh, sí. cosas. Fue, fue verdaderamente gloriosa esa época y pues gracias a eso hoy, hoy estamos aquí, esa es la verdad.
0: La verdad de las cosas es que hay mucha gente que cree que la Universidad de Anáhuac, y no voy a defender a la universidad, voy a defender a los alumnos, ¿no? Que, 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 que pasamos como de noche y que es una universidad para, para, para los, las, este, el MMC y estas cosas. ¿no? Y la verdad es que creo que ese cúmulo de generaciones, de tres, cuatro generaciones, hicimos cosas bien padres, bien importantes, y, este, y marcamos como una buena etapa y una buena época en la universidad, porque la universidad no tenía todos los programas que hoy tiene.
1: Totalmente. Y la verdad es que sí, o sea, nosotros siempre no dábamos el 100, dábamos el 200 o el 300% de cada una de las cosas en las que nos involucrábamos. Eh, Te acordarás perfectamente que llegábamos a las 7 de la mañana y nos íbamos a las 10 de la noche porque nos corrían. Y cuando no, teníamos uh -huh. permisos especiales para pernoctar en la escuela. Oh, sí. Iba, era... Y
0: buscar a los fantasmas del estudio de tele, oh, pero bueno.
1: Por supuesto. Bueno. Y amábamos nuestra escuela y lo que hacíamos y soñábamos todos los días en grande. Y todo lo que hacíamos era verdaderamente espectacular. Entonces yo recuerdo sí, sí, sí. con todo el amor de mi corazón esas épocas. Y, y la verdad es que le agradezco, a, a, como dices, no sé qué tanto a la escuela pero sí a la gente que conocí en ese momento, que es la gente más importante de mi vida, con quien convivo al día de, al día de hoy. Y son mis amigos y son mis socios y pues somos partners de la vida.
0: Sí, claro. Sí, es, es, es igual de este lado. O sea, creo que la universidad marcó marcó muchísimo. Pero bueno, la, la universidad fue, fue la manera de hacer, pues sí, nuestros pininos, ¿no? O sea, creo que todos nos metimos en producción hasta el full, cuando ni siquiera era como la la especialidad de la carrera en, en, en la Nahuac, pero bueno, claro. lo hicimos y lo hicimos bien. Pero cuéntame, cuéntame, ¿cómo llegas a hacer tu primer película? Porque creo que eso es algo que cualquiera que nos escuche que quiera hacer cine, quiere saber cómo hacer y cómo lograr.
1: Pues sí, pasaron siete años después de haber constituido Trasciende y de hacer efectivamente videos. Y sí les quiero contar que nuestro primer video... Eh, pagado y creo que nos pagaron algo así como cinco mil pesos o siete mil pesos fue para la estudiantina del Instituto Miguel Ángel y eran los <ríe> 20 años o no sé cuántos años de la estudiantina del Miguel Ángel y nosotros grabamos tu video y se los editamos y lo hicimos muy chingón <ríe> y nos pagaron y de ahí pues comenzamos a tener clientes clientes eh, en donde a los que les hacíamos videos corporativos institucionales de capacitación de aniversario y de todo lo que fuera y, y pues a la par nos íbamos como, como metiendo y conociendo a la gente del CUECA, a la gente del CCC, viendo... Eh, pues no, es, no existían todavía las majors, no, no había ni un solo estudio que produjera en México, y había muy poquitos fondos y muy poquitos estímulos y muy poquitas formas de hacer cine. Y siete años después nos enteramos de, de que había una directora que se llamaba Isa López, que tenía una historia padrísima que se llamaba en aquel entonces Radicales Libres. Y venía de la mano de un productor que tenía ya cuatro o cinco películas en su haber, y era una persona muy reconocida y muy valorada, que era Walter Navas.
0: Ok,
1: y, y nada Walter, más. Nada más. <ríe> y nada nos más. a Walter, y Walter confió en nosotros e, e hicimos un equipo padrísimo. Entonces dijimos, pues, se corría la voz de que Warner, entre otros estudios, iban ya a comenzar a, a, a producir cine en nuestro país y pues que iban a asistir al primer pitching market del Festival Internacional de Cine de Guanajuato y nos iban a dar 15 minutos para pitchar nuestro proyecto. Y ahí dijimos, pues tenemos que hacer un pitch espectacular, tenemos que hacer un pitch Memorable Y de ahí vamos a sacar el financiamiento Para hacer la película Pues va, órale, ¿cómo le hacemos? Pues Isa, ¿por qué no te haces Un teaser trailer De la película? Y okay. entonces a partir de ese teaser trailer eh, Conseguimos al, al crew y al cast Que queremos Que, que sea quien, quien haga la película Y lo producimos y lo llevamos al festival. Y así fue. Okay. Fuimos en 35 milímetros ese tráiler con los actores, con el diseñador de producción que era el que iba a ser, con el fotógrafo, con el vestuarista, con, el, con todo lo que íbamos a llevar a la película. Y entonces teníamos ya ese material filmado y la verdad quedó padrísimo. Hicimos un book súper profesional en inglés y en español. Llevamos eh, una pantalla enorme, le regalamos a cada una de las personas unas pastillitas que eran tic-tacs que decían radicales libres para que combatieran okay. los radicales libres, y les regalamos playeras y cuando entraban, estaban en una sala divina, disque de proyección, estaba oscuro completamente y corría con un sonido padrísimo el tráiler de radicales libres. Y cada vez de que lo pintamos, okay. los estudios nos decían, pero bueno, ¿y ¿qué quieres? O sea, ya hicieron la película. Como... <risa> como... ¿Cuál, ¿Cuál es la idea? No. Y nosotros, no. Este es un teaser y queremos hacer la película. Y la verdad es que los cuatro o cinco estudios a los importantes internacionales a los que se los pichamos dijeron, yo quiero hacer esta película. Pero cuando regresamos a México, sobre cada uno de los escritorios había una bolsita que tenía una W y una B gigantes de Warner Bros. Ok, ok con un papelito de su director general, que es Juan Manuel Borboya, y acuérdense de este nombre porque al ratito platicaremos de él, y decía, mientras hacemos esta película, ¿por qué no nos comemos unos chetos? Haciendo alusión a una parte de la película en donde los personajes protagonistas decían, después de, se conocieron a los 20 y se reencontraron a los 30, o a los 40, no y, y se, tirados en el sillón decían, pues, unos mientras esperamos, unos chetos, ¿no? Ok. Y se nos cayeron los calzones y gritamos sí, claro. de la felicidad. Y fuimos la primer casa productora que produjo una película en coproducción con una major en México. Que era nada, wow. más que nada menos que Warner Brothers. Entonces fue... Pues yo creo que de las o sea, mejores experiencias de nuestra vida, una emoción hasta, enorme. Hasta se me
0: puso chinita la piel.
1: Sí, 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 sí. Y un compromiso que para qué te cuento. No, no bueno, dejar... claro,
0: ya ahí te cae te cae, la, te, te cae la cubetada de responsabilidad encima después de brincar, ¿no? Y dices, ah, ¿y ahora?
1: <risa> se nos salía el corazón, porque ni siquiera había un contrato de coproducción adaptado a, al mercado latino, a, a México, al español, o sea, Tuvimos que hacer el contrato, el primer contrato que, que, que hacía el estudio okay. para, para una película en español. Entonces fue wow. espectacular y fue impresionante todo lo que pasó en el camino. Hubo cosas buenas, hubo cosas malas, porque pues, tengo que decir que en el camino la única condición que nos puso el estudio para filmar la película es que no eran la actriz protagonista que nosotros habíamos puesto en el
0: caso. Uf, ok.
1: Y para nosotros fue la traición más grande que le pudimos hacer a esa persona que había confiado en nosotros y que había puesto su talento y su trabajo for free y confiando en nosotros. No, y entonces, claro. entonces estaba muy cañón porque era, era traicionar todo eso o no hacer la película. Y entonces, pues. ¿Y nos qué halló? dijo Isa? No, no, Isa sí estuvo en una encuesta o sea, espantosa. Sí, es que como, como director,
0: mucho. o sea, como sí. director que te digan que tu actriz no puede ser la principal, sí si dices, no me chinguen, o sea,
1: sí, ¿cómo? Sí, sí. Y entonces hicieron todo, todos unas cámaras de gesell y unos estudios de mercado, y, o sea, una, era una cosa seria del por qué no. Y,
0: okay.
1: y la verdad es que sí, había un sustento. Y es una actriz conocida y es una guapa y es una talentosa y... Fue dificilísimo para nosotros y, y bueno, o sea, la verdad es que quien nos ayudó fue el, el mismo director de Warner que le llamó por teléfono junto con Isa a, a esta actriz y le explicó los porqués y le dijo, uh -huh. lo siento mucho, pero no vas a ser tú quien haga la película. Nos la pasamos del nabo, okay. lloramos, nos emborrachamos, bueno, estuvo cañón. Y después de eso no, bueno. pues, fue Marina de Tavira, la protagonista de Efectos Secundarios.
0: Ok. Eh,
1: junto con Arturo Barba y Pedro Izquierdo. Y la verdad es que ese trío pues, se hicieron a, al día de hoy. Sigue siendo... Sí, una claro. Película oh, bueno, gran. Marina. Sí. sí. Marina es espectacular. Y fue una película muy memorable por todo lo que implicó. Y de ahí, eh, pues, creo que los, las siguientes películas costaron menos trabajo, por supuesto. Pero sí cada sí, claro. una de ellas es un reto muy particular, no es fácil, no es rápido eh, poder consolidar un esquema financiero, poder conseguir un estudio que la distribuya, poder lograr una distribución importante y luego que la película sea exitosa, es cuesta arriba. Pero sí, pues claro. es mucho amor, es mucho amor a, a, a lo que hacemos, es confiar en nuestra chamba y, y poner todo el corazón, todo el amor y todo el empeño y pues nada. La verdad es que, pues aquí estamos wow. después de 21 años y algunas, algunas películas y un par de series, pues muy contentas. Algunas.
0: <risa> Dinos unas cuantas, nada más para que se enteren y que vean cómo va el tema.
1: Bueno, pues en, en series, nosotros somos, en conjunto con Alas y productores de Club de Cuervos. Eh, somos productores de una serie que se llama Dogma. Ok. Eh, somos productores de... Pulling Strings, somos productores de eh, Todo Mal, de Más del el Diablo por Viejo, de Como Novio de Pueblo, de ya dije cómo por cada tu patán, que ¿no? Eh, no. Eh, mentada de Padre, pues esas son algunas de las películas. Unas
0: cuantas, unas cuantas. Pero a ver, <ríe> vamos a vamos a vamos a empezar como a darle carnita a nuestros escuchas que la verdad es que sabemos que hay, hay, hay muchos que son chavos que están queriendo como entrarle a este, a este rollo ¿No? entonces primero oh. que nada es ¿qué tiene que tener una buena carpeta para hacer una peli? para pichar una peli
1: para pichar una peli yo creo que tienes que tener un package y un package para, para la producción de, de cine o de tele es empaquetar tal cual tu proyecto eso significa que tienes que tener el círculo completo de la producción armada. Comenzando por la parte de la producción, eh, tienes que tener, por supuesto, y no lo voy a dejar de decir nunca, the script descript, script descript, script, script El guión es lo más importante una y mil veces. Es lo más tardado también, es lo más ingrato porque es difícil que alguien te compre un guión o que alguien te pague un guión en su desarrollo y en su proceso, los guionistas todavía en México son como, como escasos y son okay. eh, estas personas como bien castigadas en, en, en el tiempo en el que van a cobrar la escritura de su proyecto porque normalmente cuando se lo llevan a un productor, ya llevan un ratote escribiendo y no conforme... Y no con se el... queda así Exacto se lo llevan al productor y el productor todavía le hace un montón de cambios y le damos mil vueltas más y... Fíjate, ¿Y el eh, estudio? hay una película que se llama American Curious, que es la película que yo más amo de todas las películas que he hecho. ¿Qué crees? Esa película no la vio nadie. ¿Sabes cuántas veces hicimos ese script? Creo que tenemos 35 drafts de ese guión.
0: ¿Quién hizo American Curious de director? Gaby Gaby Lulara
1: es su ópera prima y ella es una, una directora que, que estudió cine en la Ibero y en San Antonio de los Baños, es una gran directora. Y esa película no la ha visto nadie porque está en medio de la cosa que vende y el mundo artístico. Entonces eso... Ay, pero
0: es que ahí hay, un, ahí, ahí hay un punto tan bonito y Ajá. tan
1: cañón. Y es muy cañón porque, ¿qué crees? A las distribuidoras eso no les sirve. Necesitan palomitas y Coca-Cola. Uh -huh. Y es muy triste porque 35 drafts, 8 años después, no la vio nadie más que nuestros papás. Okay. Te invito a que la veas. Está en Blim. Y si no puedes okay. verla en Blim, pues con todo gusto te paso un link. Y invito a la gente a que hagan su trial de Blim solamente por ver esa película. Y ya, me avientan jitomates a la puerta de la casa. Pues no les gusta. Es bien bonita. 35 drafts.
0: Es que hay tantas, hay tantas pelis, ¿no? Así, que realmente uh -huh. valen la pena y que pues no son comerciales, ¿no? Para el mercado mexicano, mercado latino. O sea, creo que es uno de los grandes puntos en los que. Los cineastas entramos en, 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 en la discordia de agarrar y decir, híjole, es que pues, para que venda tiene que estar, este, no sé, este, Jaime Camil y parecer telenovela, ¿no?
1: Así o sea, es. ¿Y qué crees? Esta película tiene a Ana Claudia Talancón y a Jordan Belfi, que es un actor estadounidense que está padrísimo, pero solamente tiene a Ana Claudia Talancón. Tiene Isela Vega, o sea, tiene un cast bien importante pero pero es la historia y es el pacing y es el ritmo y son otras cosas o sea...
0: sí claro ok entonces,
1: entonces bueno, entramos al tema guión.
0: de el guión
1: el guión el guión nunca que...
0: se va a quedar como es
1: nunca nunca Ni, y, y es algo señores guión. está vivo
0: señores guionistas señores uh -huh. guionistas enténdanlo uh -huh. el guión nunca se va a quedar como ustedes lo, lo escribieron de inicio Nunca. Porque hay un, todo un proceso.
1: Porque y ahí hemos, entonces puedes
0: llegar hasta 35 drafts.
1: O los que sean. Esa o sea,
0: es más choncha, así es 35 drafts, tu reggae. Okay.
1: Ajá. 35 drafts es mucho, o sea, es una locura. Entonces, Me queda bueno, claro. Pues ya. Pasa, pasa que ya tienes este script que está palomeado, que está greenlighteado, que a todo el mundo le gusta. A partir de eso, pues tienes que conformar a, a, a tu equipo a las cabezas de cada uno de los departamentos, en donde pues el más importante o los más importantes son estos, que es el diseño de producción, que es eh, el arte de la película, pero, pero amarrado también a que... El, la diferencia entre un diseñador de producción y un director de arte es que el diseñador de producción verdaderamente le pone una paleta de color a la película, le pone un look integral a la película, eh, habla del vestuario también, habla del maquillaje también, habla del de tipo de locaciones que vamos a ocupar. O sea, hace el diseño de la producción interior.
0: Entonces sí, hay que tener claro. a este
1: diseñador de producción, hay que tener al vestuario hay que tener al diseñador de imagen que es básicamente maquillaje y peinados. Hay que tener a, al editor que es muy importante y luego muchas personas o muchas empresas no le dan la importancia porque al final del día es quien cuenta tu, tu película cortándola. Claro,
0: claro. Hay un, hay un gran quote Uf. En el medio del cine que es el que realmente hace la película es el editor, no el director. El la editor le puede dar un giro completamente diferente al que tiene el director en la cabeza. Total. Por eso hay muchos directores que editan. Es correcto. O dirigen la edición. Pero el editor tiene un rol fundamental en contar una historia.
1: Fundamental. O sea, la verdad es que para mí sí eh, hay, hay dos departamentos en, después de filmar que son primordiales. Es sin duda el editor y por otro lado el diseñador sonoro y el, claro. y el supervisor musical porque el mood de toda la película también la lleva la intención de la música y la intención en el entorno y todo este diseño sonoro es importantísimo también. Entonces, bueno, sí, pues sí, tienes supuesto. a este equipo, eh, tienes a tu gerente de locaciones que también es como, como bien importante poder tener a un buen gerente de locaciones que entienda el mood y la época y el orden que debe de seguir de esta historia. Y ya que tienes todo esto, pues te, te das a la tarea de hacer un buen breakdown, un desglose del guión, para después poder hacer un presupuesto lo más detallado y lo más realista que sea posible. Y una okay. vez teniendo este presupuesto, vámonos a conseguir la lana.
0: Una no, más. No, no, no.
1: Ajá. Aquí... Oye,
0: pero a ver, hay, hay, hay ciertos puntos dentro de este proceso que... que que los fondos de ayuda de, de ayuda para el cine, el, este, todos estos este, eh, ayudas ¿Incentivo? económicas, ¿no? uh -huh. incentivos que tiene el gobierno y así, que te, te ponen ciertas, ciertas condicionantes. ¿no? Sí. Entre ellos es que todo este, si, mal no si, si no lo tengo mal entendido, este cúmulo de cabezas de departamento tienen que tener cierta experiencia haciendo cine.
1: Es, lo, es lo, lo ideal, yo uh -huh. trato en la medida de lo, de lo posible de conformar equipos sí que tengan experiencia previa porque salir a hacer tu ópera prima pues es bien complicado y, y no es lo mismo tener toda la teoría a, a salir a jalar cables y a salir a, a ver cómo se, cómo es que se hace el, el jugar a ser cineasta y claro. sí, sí, es muy distinto eh, la avanzada de un set, el orden cronológico o no, en cómo vas a filmar, la continuidad. Eh, son muchísimos factores los que intervienen a la hora de, de decir corre cámara y acción. Y la verdad es que sí, es muchísimo mejor tener gente experimentada y tener gente... que Si bien no todos los que conforman el equipo, pues sí por lo menos las cabezas o, o la gente clave, sí es importante que tenga pues, alguna experiencia o algún conocimiento. Y si vas a hacer una ópera prima, es imposible que no cargues a tu directora o directora con un equipo con una trayectoria vastísima. ¿Por qué? Porque son quienes cuando todo se complica y cuando el director de pronto no pierde el norte, ellos tienen la brújula y le dicen por acá, por acá, claro. súbele, sí. bájale. ¿no? Es, es como pues, es, estar en ese safe place.
0: Claro, hay historias, hay historias bien bonitas, los, digo, obvio los conoces, ¿no? Pero, pero este, el Patas, Alejandro, este, uh -huh. cuando hizo este, Matando Cabos, no Matando Cabos fue su ópera prima, y Alejandro uh -huh. no tenía la más mínima, por hasta donde yo recuerdo, porque son buenos cuates, sí, sí. la más mínima experiencia dirigiendo. Fue Joder. una... Dicho por su fotógrafo, mi muy gran amigo Juanjo Arabia, le mando un gran abrazo. Fue me una me gratísima sorpresa sí. ver y descubrir a Alejandro Alpatas como director, porque fue, salió de la nada. Pero si no hubiera tenido el equipo que tuvo, ¿no? No hubiera salido la peli, si aún así tuvieron problemas técnicos importantes en la filmación, ¿no? Claro. Porque era una película que, si recuerdan, es una película complicada de filmar, porque es una película de acción muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver. Este es eso, ¿no? Es tener un equipo con, con el suficiente callo para para sacarte de las broncas en las que te puedes meter haciendo esto, porque
1: Totalmente.
0: finalmente te metes en broncas,
1: ¿no? ¡Uf! <risa> que si te metes en broncas. Sí. Porque aparte verdad.
0: en México, en México estamos acostumbrados a hacer cine como, ya no, pero estábamos muy acostumbrados a hacer cine como muy safe. Claro. Y estas películas que empiezan a meter efectos especiales y a meter stones y a meter corretizas y balazos y todas estas cosas que normalmente no hacíamos o que se hacían muy, y sin, sin, sin ofender a nadie, porque, pues, digo, así era, ¿no? Pero se hacían como medio charro, ¿no? Muy. A la hora de hacerlo realmente profesional, te das cuenta de la cantidad de broncas en las que te puedes meter haciendo, haciendo este tipo de, de cine, ¿no? Y haciendo, oh, ya, metiéndole efectos especiales y todas estas cosas.
1: O luego, por querer ahorrar dinero en algún lugar de la producción, pues te sale peor y te sale al doble de tiempo y time is money... Y entonces te metes en un enredo el triple de, de complicado y pues lo peor que te puede pasar estando en un set es arriesgar la seguridad de la gente. Y a veces sucede sí, claro. que si no llevas a la gente con el suficiente talento, experiencia y la verdad, lo tengo que decir, o sea, va amarrado mucho el dinero, te metes en broncas muy graves, muy graves.
0: Finalmente el cine es un negocio, o sea, claro. es algo que... que... Que es, que es que todo mundo tiene que tener claro cuando se mete este negocio, ¿no? O sea, el cine, o sea, sacar una película no es, el, no es amor al arte, es tienes que pensar en que la película realmente sea tenga un revenue adecuado y que, y que vaya, que la película se pague, ¿no? O sea, la gente invierte, pero espera que su, que su inversión retorne.
1: Venga de vuelta, claro. Y luego, pues la verdad es que no tienes nada seguro, aunque tengas todos los elementos... Luego nos pasó con, con, con una película, después de haber hecho efectos secundarios con Isa, hace apenas cuatro años o algo así, hicimos todo mal con ella. Y pues es una película dirigida por Isa López, con Osvaldo Benavides, con Martín Altomaro, con Marcela Girado, con Poncho Herrera, eh, con Stones, con valores de producción enormes, el uso de la y coches y explosiones y balazos y persecuciones y antros y tiene muchos valores de producción. Es una película de un presupuesto mediano-alto y ¿qué crees? Grillos. Así. Cric, 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 cri, cri! ¿Dónde está la gente? ¿Qué pasó con la taquilla? We don't know. Ok. Es un volado, es un volado. Al final del día la taquilla no está comprada y no sabes qué es lo que hace el impulso de la gente de decidir meterse o no, a ver tu Sí, claro. Pues, pues tienes que confiar, pero volviendo a, al tema del que platicábamos de empaquetar las películas, pues sí tienes que tener una distribuidora, además de tener ya el financiamiento y de tener el dinero que, que, que según tu presupuesto te alcanza. Si no tienes la salida comercial ya garantizada, o tu ruta de festivales porque tienes una película indie o lo que sea, que sean tus expectativas con la película, la verdad es que no te avientes, porque sí, es muy complicado, es mucho dinero. Son inversiones de muchos millones de pesos.
0: Y ¿Cuánto pues, cuesta sí. una película promedio así, la más la más chiquita?
1: Entre 25 y 35, 40 millones de pesos.
0: ¿Eso es una chiquita? ¡Wow! Ajá. Ok, o sea, antes... Hablábamos de películas de millón de dólares en México es correcto. y decía
1: es muchísimo. Es correcto. Okay. Sí, sí. Sí, sí. Porque además pues estamos en muchas cosas sujetos a la, al tipo cambiario, porque hay muchas cosas que todavía se siguen pagando en dólares. Afortunadamente o desafortunadamente ya no. Filmamos en 35 milímetros ni en 16, pero pues sí, hay procesos, eh, la sincronización musical. O sea, hay muchas cosas que todavía hoy por hoy se siguen pagando en dólares, entonces pues ahí estás como medio a la buena de Dios de a ver cómo, cómo amanece el dólar mañana.
0: Huh. Ok, sí, 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 pero eso es en todo, vaya, claro. en México
1: Así todo es. está regido. Poco por los, los vecinos.
0: vecinos. No, sí, y vaya, y su cine, que aparte es... O sea, son la potencia mundial de cine sí. y que te avientan en cantidad de películas al año y, y, y justo se roban la taquilla. ¿no?
1: Es av avasallador. Sí. Es avasallador. Se la llevan. Sí.
0: Oye, y, y, y bueno, o sea, ya tenemos un overview de qué tiene que tener una carpeta, el packaging, todo este tema. ¿Cuánto tiempo te llevas en levantar una peli?
1: Pues. La película que más me ha costado trabajo fueron, fue esta, que se llama American Curious. Me tardé ocho años. En efectos secundarios creo que nos tardamos cinco o cuatro. Pero American Curious nos llevó ocho años. Y la okay. que menos trabajo o menos tiempo nos ha llevado, pues yo creo que un año, año y medio, por lo menos.
0: ¿Y de qué depende el tiempo?
1: Depende de la suerte. Depende de qué tan bien hayas hecho tu paquete. Depende ahora mucho de quién es quién la va a dirigir quién es ese cast que vas a llevar y pues de tener un guión y de tener una historia idealmente que sea un high concept idealmente que sea una película pues, para los movie moviegoers que son hombres y mujeres de 18 a 35 años de edad eh, de la competencia que haya en la taquilla en fin o sea, son infinidad de factores que se mueven alrededor pero pues sí más o menos por ahí
0: ¿Y cómo escoges hoy en día un guión para hacer una película? ¿Qué buscas hoy en día? ¿En
1: porque tiempos de
0: creo COVID? Hay... No, 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 no. No tan en tiempos de COVID. Ahorita vamos a entrar a ese tema, porque esa parte es un tema bien, bien, bien importante. O sea, hoy está cambiando todo, ¿no? Totalmente. pero Pero, ¿qué buscarías hoy? Olvídate el COVID. Digamos que no hay cuarentena, ¿no? Antes de la cuarentena, ¿qué estabas buscando tú en un guión? para agarrar y decir, vamos a hacer una peli así.
1: Pues la ¿Qué tendencia es lo comercial, es comercial. Que no es exacto. Comercial? Exacto, o sea, la, la tendencia es el cine comercial, es el cine que, del cual vas con tu pareja o con tu familia a tomarte una gran Coca-Cola y una caja enorme de palomitas y a olvidarte un poquito de lo que está pasando allá afuera. Y pues eso es comedia. En su gran mayoría, comedia romántica. ¿Por qué? Porque quien decide... Qué vamos a ver hoy normalmente son las mujeres ya sea okay. en pareja o en, o en familia en un 80% por lo menos somos las mujeres quienes decidimos a qué peli nos vamos a meter entonces okay. pues sí o sea la verdad es que comedia y en su gran mayoría comedia romántica para chavos o sea, el,
0: cine, el cine de fondo está digamos que, que destinado a festivales y a este tipo de cosas
1: 100%, sí. Desafortunadamente
0: así es. Ok. okay.
1: Es una cruel realidad.
0: Entremos al, al ajo. Uh -huh. ¿Qué onda con la situación actual? Mm. ¿Qué pasa hoy en día? Porque estamos viviendo una situación sin precedentes a nivel mundial. O sea, vaya, el, el, el mismo Estados Unidos, la potencia mundial de cine, están hechos pelotas, ¿no? O sea, todo se atrasó todo se to, y todo está detenido de alguna manera. Porque no, ¿Por qué? Porque pues estamos como hoy, ¿no? tú y yo grabando cada quien en su casa, este, porque no podemos salir. Es Pero, correcto. ¿qué va a pasar con el cine? ¿Qué, qué, 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 qué onda? ¿Cómo viene la suerte?
1: Pues es una cadena de cosas bien complicadas. Empezando por qué los cines están cerrados. Cuando los abran, todavía no sabemos, todavía no tenemos fecha de, de, de reapertura de las salas, todo dependerá del semáforo y pues al parecer ahorita no va a suceder hasta que haya un semáforo verde. Eso significa que probablemente nos vayamos a julio, finales, agosto, por un lado. Y entonces pues las salas cinematográficas están cerradas, las cadenas más importantes de exhibición están sufriendo terriblemente, probablemente ahora sí, ya ahorita, comiencen los, los recortes de gente. El problema es que los cines no pueden funcionar con menos personal del que tienen, porque aunque el cine, la sala funcione al 20% de su capacidad, se necesita la misma gente en las taquillas, la misma gente en las dulcerías, la misma gente en las cabinas operando. O sea, no es como que se pueda reducir muchísimo el personal ni el monto que, que hay que invertir para que opere uno de estos enormes complejos cinematográficos. Entonces, pues ahí empieza el, el asunto. Eh, y por otro lado, a la hora de, de, de que tenemos que salir a filmar una película, dime cómo. Humanamente, si tú tienes un crew promedio de 100 o 120 personas, ¿cómo lo vas a reducir a la mitad? ¿Cómo vamos la mitad a salir... La ¿Ajá? Parte. Ajá. ¿Cómo vamos a salir con el presupuesto que tenemos, con la mitad de gente, que eso implica más tiempo de filmación, más insumos, más recursos? Por ejemplo, eh, hablando de la transportación, no podemos subir a una camioneta de producción cuando normalmente subíamos a nueve o diez personas. No vamos a poder subir a más de cinco, incluyendo el chofer. Necesito el doble de camionetas de producción. Claro, pero llegando al set no puedo tener más que a dos actores maquillándose y peinándose simultáneamente y a dos Con un maquillistas medio, a peinadores. O dos de
0: distancia. Correcto. Sí, claro.
1: Normalmente teníamos a cuatro. Ahora tenemos sí, de hecho a creo a que... Dos.
0: Ahorita está como permitido, digo, y no permitido, porque no hay permisos para filmar hasta el 9 Correct. de agosto, uh -huh. ¿no? Pero estaría permitido tener a 20 personas dentro del de set. Es, es, es,
1: eso es y, prácticamente.
0: Incluyendo actores, director, asistentes, sonidistas, toda la gente que normalmente, o sea, en un set, por lo menos somos 20 o 30 personas.
1: Es correcto.
0: O sea, mínimo 20 y ya nos vimos, bueno, o sea, era eran una producción low budget muy cañón.
1: Uh -huh. A eso sumale que el calor de las luces genera sudor, el espacio dentro de un set normalmente es súper reducido. Eh, en la cámara, en la cámara tiene que estar el director de fotografía y su foquista pegado a él. Si no uh -huh. es que tiene una luz encima de él, que tiene que estar algún eléctrico o algún gaffer ahí alrededor. Tiene que estar la persona que está manejando el boom. Tiene que estar muy cerquita el operador de sonido también, porque se pierde la señal. Y, y tiene que tener muchas veces conexión visual con el set. Eh, claro, tiene que estar el asistente de dirección. Tiene que estar el director muy cerquita. Normalmente tiene a su script pegado al, al monitor. Normalmente hay un productor también ahí, sentado al lado del, del director. Los actores y la gente que, que está trabajando en por lo menos una persona de maquillaje, por lo menos una persona de la historia por lo menos una persona de arte, más la persona de producción que tiene que estar ahí corriendo el set. Entonces, pues se vuelve súper complicado poderlo hacer con tan poquita gente, en espacios tan reducidos y... ¿Cómo le vas a hacer con las mascarillas, con los tapabocas? Si tienes que tener un audífono colgando, si tienes que tener un micrófono, si tienes que tener miles de, de cosas arriba de tu cuerpo y tienes que ver. Y los actores, pues, están expuestos. Ellos tienen que estar sin mascarilla. Sí, por sí. O sí? Claro. Entonces, pues, nos hace una, una industria de altísimo riesgo. Somos más de 30.000 mil personas quienes vivimos de esta industria. Y estamos parados completamente, estamos en una situación ya muy, muy preocupante, porque hay gente que pues tiene muchas veces más de 60 años, pero además son los jefes de su familia, pero además tienen a alguien enfermo, pero además no tienen un solo ingreso. O sea, es, es una sí, no. situación tremenda. Y pues salir a, a firmar un foro, también es bien arriesgado, o sea, aunque... ¿Pudieras resolver una película dentro de un foro completita? El riesgo que corres es tremendo. Y si a esto le sumo que las aseguradoras, ninguna de ellas, va a cubrir el, el COVID. Y entonces la, la población va a estar completamente pues, ahí, a merced de, de a ver si me da o no me da, porque pues o como o no como, y pues o me muero de coronavirus o me muero de hambre. Vamos en una situación bien complicada.
0: Sí, porque aparte la gente, o sea, Hoy más que nunca está ávida de contenido. ¿Por, Por qué? Supuesto. Porque ya le dieron vuelta a todas las plataformas.
1: Total. Llevamos
0: tres meses encerrado, uh -huh. donde ya le diste la vuelta a,
1: a todas las plataformas:
0: a todo Netflix, a todo Blim, a todo, todo.
1: Sí, ¿no? sí, sí, ya ya estamos viendo el, la televisión abierta. <risa> Porque ya nos acabamos con... las plataformas.
0: ¿Qué, ¿Y qué pasa con las plataformas? O sea, ¿qué dicen las plataformas? Por ejemplo, digo, Netflix tiene un, un sistema de apoyo a la gente del medio, lo cual está increíble. Increíble. O sea, pero, pero, pero ya llega, o sea, ¿llegaremos a un punto en el que ya no haya nada nuevo?
1: Pues lo que está pasando es que nos están apurando muchísimo a entregar los contenidos que teníamos eh, para septiembre, para octubre, para noviembre, que ya están filmados, bueno, o sea, nos están cargando, no sabes de qué manera, para poder entregar lo más pronto que sea posible. Okay. Pero pues también los procesos de postproducción, muchos de ellos requieren que, que la gente esté sentada al lado de, de, de más gente. La corrección uh -huh. de color, el diseño sonoro, muchos procesos sí se pueden hacer a distancia, pero muchos otros de ellos, pues... No es lo mismo estar al lado de tu, de tu colorista como director y el productor ahí que, que hacerlo pues, por un medio electrónico, es bien complicado. Entonces pues nos están urgiendo muchísimo que, que entreguemos y eh, lo que se está buscando es que se produzcan cosas con mucho menor gente a menor costo para que se puedan entregar lo antes posible. Pero ninguna de las plataformas va a salir a filmar hasta que no haya permiso del gobierno oficial porque ninguno de ellos se va a arriesgar a tener una demanda o a tener un, una muerte o un problema más delicado. No, bueno. no lo van a hacer.
0: Que te ¿no? Sí, no. no Vaya, simplemente a que te clausuren tu negocio y que digas, uh -huh. aquí se acabó mi carrera. Uh
1: -huh. Sí, sí. O sea, wow. y la, las plataformas tienen una, un tema de compliance y de safety first impresionante. O sea, yo sí tengo que dar todo el reconocimiento y todo el respeto a, a estas plataformas porque sí nos han venido a enseñar pues, cómo es que se hacen las cosas en, en, de manera seria, de manera profesional, de manera... Eh, y no importa el tamaño de tu producción, ¿eh? no importa si es una película chiquita de 25, 30, 35 millones de pesos o estás hablando de una serie de 100 o 150 mil dólares por episodio o más, las condiciones son las mismas. Y el Compliance es ese, es no hay riesgos y la gente es primero y desde el MeToo hasta que haya un accidente en el set y tengas a toda tu gente los protocolos de todo y lo, la metodología de todo es impecable entonces pues no nos van a dejar salir las plataformas no nos van a dejar salir hasta que no haya los, la, la, el green light del gobierno y un protocolo perfectamente probado y perfectamente pues garantizado de la, de la mejor manera que sea posible, porque pues, es un virus, no tiene cura, no hay vacuna, y está en la saliva. Está, está no, cañón. Y el,
0: y, el tema, y el tema económico, ¿no? o sea, el cómo todo este safety que tienes que tener alrededor de la, vale de un la o sea, vale un mineral. Lo que decías de la, de la transportación, o sea, que transportar a 10 personas en una camioneta, 5, Ajá. O sea, finalmente la camioneta te la van a cobrar igual. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Y entonces el, el presupuesto se infla, la producción eh, se infla y esto es a, a, to, a todos niveles. O sea, una de los grandes de las grandes cosas que se ha platicado con, con todo este tema es, uh, digo, tú estás muy, muy completamente inmersa en el mundo del cine, pero a nivel publicitario, pues hoy la, la realidad de las cosas es que los clientes quieren pagar menos y tener más. Y hoy ya no es posible. El simple y sencillo hecho de tener que, que este, que meter toda esta, todo esta maraña de, de dinero extra por el safety uh -huh. en una producción publicitaria, pues, o sea, lo, 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 lo que vemos en el medio es casi casi imposible que los clientes paguen, ¿no? Así es. Porque pues, lo que querían era mitigar todo porque finalmente en México la producción, cuando, cuando hablas de decir, cuando hablas de hacer una producción para digital, pues, ¿creen que cuesta la mitad? ¿No? Y la verdad es que no. Pues claro. Todo el mundo cobra lo mismo. Pero, este, pero se vuelve muy complicado, ¿no? Y en el cine, pues, finalmente estás hablando que si en un, en un comercial grande tienes a 75 personas filmando un comercial en una película que tiene 120 y teniendo todos estos gastos en safety, se, se infla de manera abrupta, ¿no? Sí, en todo sentido.
1: Es correcto. Sí, sí, la verdad es que es una situación muy complicada. Estamos eh, en conjunto con la MAC, en conjunto con CanaCine, en conjunto con eh, la ComeFilm, en conjunto con eh, Sefilma, eh, tratando de construir protocolos lo más indispensables, lo más amigables, lo más realizables, pero pues simplemente los tapabocas valen un dineral y los tengo que cambiar dos veces al día. No le puedo dar a la gente ya de comer en un buffet le tenemos que servir en pues como tipo avión la comida y eso es complicado. como box lunch Ajá.
0: Sí, claro.
1: pero tiene que estar caliente pero tiene que estar fresco pero tiene que ser vasto pero o sea y así cada uno de los apartamentos es un problemón o sea en, en hasta en el plástico de en playa puede venir el virus entonces, ¿cómo sí, sí. transporta arte las cosas, cómo transporta vestuario las cosas? ¿Cómo? El proceso para llegar al set es complicadísimo y todo es dinero, 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 dinero. Y tenemos que encontrar la forma porque urge, nos urge a todos, poder salir a filmar y poder seguir produciendo y poder seguir generando contenidos y poder seguir haciendo comerciales y poder, pues que, es, que esta industria, que todas estas personas que vivimos de eso, pues sobrevivamos. Y atrás de nosotros están nuestras familias y así es una cadena interminable.
0: Sí, claro. Sí, 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 sí. La verdad es que la situación no se ve nada fácil, pero más van a poder acabar con nosotros. Eso es un hecho.
1: Nada nos va a doblar. <risa> nada nos va a doblar. Nada. Y, y tenemos que encontrar la manera y lo vamos a hacer y vamos a salir pronto de esto. Y, y yo sí le quiero decir a, a, a la gente que que tenemos que confiar, que tenemos que tomarnos de la mano, que tenemos que ser equipo, que podemos juntos encontrar la manera de cómo sí, porque luego también somos como, como muy dramáticos, como muy fatalistas. Están surgiendo a partir de, de esta situación espantosa pues muchos cotos de poder, muchos eh, gremios, muchos eh, grupitos dentro de los grupitos en donde lejos de facilitar las cosas lo estamos haciendo más complicado. Y pues yo creo que se trata de tomarnos de la mano todos Y correrle al lado de los sí, no al lado de los nos Y somos una industria creativa, poderosa, inteligente, capaz México tiene una calidad y un nivel de producción De los más importantes de Latinoamérica, sin duda Estamos a nivel de Hollywood y hay que creérnosla Y hay que seguir luchando y echándole ganas todos los días de nuestra vida Y lo vamos a lograr Sí,
0: por supuesto Sí, no, y no nos queda de otra, o sea, finalmente es eso o vender pepitas en,
1: Que no sabemos venderlas. <ríe>
0: <ríe> que no sabemos venderlas y que aparte, para que te las compren y que crean que no tienen bicho, está complicado. No, pero este. Exacto. Exacto. No, no, no. Todo, todo, todo un rollo. ¿Qué, ¿Qué podrías decirle hoy? Más allá de lo que ya nos has dicho, que si pues, agarrarnos de la mano y jalar todos juntos? ¿Qué podrías decirle hoy a los chavos que están pensando en dedicarse a esto hoy con las cosas como están?
1: Que less is more. Siempre lo, lo más sencillo es lo, es lo mejor, es lo que más funciona, es lo que hoy por hoy va a ser más fácil de, de, de poder conseguir, de poder salir a vender. Y pues eso es lo que se necesita, se necesitan talentos jóvenes, talentos creativos, mentes que traigan en, en, en la cabeza estos chips que traen todos los chavitos millennials y centennials y, y, y demás, que pues que, que, que se busquen historias, que se busquen contenidos y que no, no piensen porque no tengo experiencia y porque no lo he hecho y porque es Netflix o es Amazon o es Turner o es Sony o es Warner, qué miedo, para nada, para nada. El no, ya lo tienes y vamos por el sí. Y si te batean 10 veces, pues chance y en la onceava te dicen que sí. Yo soy ferviente creadora, yo vengo de ahí. O sea, tú y yo venimos de ahí, a nosotros nadie nos patrocinó, no tenemos unos apellidos rimbombantes dentro de esta industria y pues tú, igual que yo, llevamos 21 años viviendo de esto, viviendo de nuestra carrera, viviendo de esta pasión, y yo eso es lo que les diría, o sea, si tienes una pasión primero estudia, 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 especialízate en algo y, y sal a vender y cree en tus sueños y lógralos, sin duda.
0: Creo, creo, que, creo que hoy en día eso es como lo más importante, ¿no? Porque hay, hay como toda esta tendencia youtuber, ¿no? Por uh -huh. decirlo así, de que son todólogos. Y, sí. y es, es, un, es un tema que hemos tenido como medio recurrente en, en, en los podcasts que hacemos, ¿no? Porque nos ha tocado, no sé, platicar con fotógrafos que dan clases y, 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 y de verdad hay que especializarse en algo. Yo sé que podemos hoy, y, y, y vaya, yo lo puedo decir porque no soy todólogo, pero sé de edición, sé de audio, sé de... Pero te tienes que especializar en algo
1: totalmente no
0: puedes, ser, no puedes hacer el one... O sea, un one-man show es muy difícil. Y es, es, es especializarse, es creer en, en, en algo y en eso que quieres y darle, y darle por ahí, ¿no? Totalmente. La verdad es que sí, sí se vuelve complicado. Pero bueno, quiero tocar un, solo un punto más que creo que es importante porque lo acabas de decir. O sea, te pueden batear muchas veces, pero todas estas grandes cadenas, eh, productoras, eh, plataformas, sí creen en el nuevo talento.
1: Pero no sin es... Duda. Que,
0: no, no tienes que ser este hijo de tigre pintito para que te crean en un proyecto. ¿no? ¿Cómo ah, es el proceso para, para eso?
1: Es tener una buena idea, es hacer un, un buen eh, proyecto en una page incluso y preparar tu pitch. Creo que lo más importante de todo es conocer a tu interlocutor, pero mucho, o sea, qué es lo, 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 los últimos 10 proyectos que han hecho, quién los ha dirigido, quién los ha actuado, cuál es el común denominador en esos proyectos y dirigir tu pitch y tu proyecto a ese interlocutor. Y eso, tienes 15 minutos para enamorar a la persona de enfrente. Y si tú logras hacer eso de una manera correcta y, y empaquetas lo más que se pueda el proyecto, sí te puedo decir que tienes un, un gran pedazo ganado. Y la verdad es que acceder a, a estas plataformas, a estos estudios, todos lo podemos hacer. Los teléfonos son públicos, los nombres son totalmente conocidos y a lo mejor se tardan, pero sí te van a recibir. Sí te van a recibir y sí tienes 15 minutos y utilízalos lo, lo mejor que puedas. Y para eso pues hay que estudiarle y hay que trabajarle. Y no se necesita nada más que un muy buen proyecto en un keynote de dos o tres hojas. Y tu, y tu okay. capacidad de, de, de expresar lo que, lo que traes en tu cabeza, de lo que viene tu proyecto.
0: Pero ya has visto buenos proyectos donde no haya un tráiler filmado como el tuyo, por ejemplo. Por
1: supuesto, por supuesto, ya nadie hace eso. O sea, hubo, hubo algún momento en donde pues, se puso un poquillo de moda y mucha gente, le, y muchas empresas lo hacían, o hacían cosas como similares, o eh, te hacían un, un, un animatic, o un dummy, o te llevaban eh, una parafernalia del arte o, o sea, como...
0: previsualization todo.
1: ahorita la verdad es que importa muchísimo más el fondo del proyecto y la manera en la que lo pitches y cómo utilizas esos 15 primeros minutos con el interlocutor sin duda, sin duda. Así es ¿Y ¿Cómo de es un pitch?
0: ¿sí? ¿Cómo es un pitch? O sea, agarras y es como como tu examen profesional, así de mesas sinodales, tienes
1: 15 Tal minutos cual. para... Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí. Y tú llevas lo que tú quieras llevar, o sea, puedes, puedes ir incluso sin nada. Así, tú y tu persona ya no se usa eso de hay que ir de traje o hay que ir de traje sabastre o nada, nada, no, nada, o sea aquí hay que ir tú tu, tu voz y tu corazón ah, a decir, claro hay, hay toda una metodología de cómo pichar eh, un proyecto, o sea, lo más importante para pichar un proyecto es el título y el logline, y el logline te tiene que decir el paradigma de Lastwell prácticamente en dos líneas y media <risa> es muy cañón <risa> Pero si lo logras, pues estás del otro lado. O sea, es un lockline lo que vendes prácticamente. Es padrísimo, padrísimo. Y eso es ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error. O sea, hay que atreverse y hay que ir a tocar las puertas y, y pichárselo a, a, a tu mamá, a tu papá, a tu primo, a tu perro, a tu vecino, al conocido de no sé dónde si no tienes experiencia para que te vayas soltando y para que te vayas escuchando a ti mismo y y corrijas tus palabras clave la entonación la emoción que le pones en fin o sea es todo un arte el pitchar un proyecto es todo un arte yo te puedo decir que tengo muchos años en esta industria y mi pitch no es no es mi fuerte ¿eh? definitivamente es todo un arte ser un vendedor pues hay libros ¿no? de cómo vender cañón. Sí,
0: claro. Bien dicen, ¿no? Que, que lo más difícil, con, al, el, el producto más difícil que, que puedes vender es tú mismo.
1: Uh -huh. Muy cañón. O sea, pues,
0: está, está muy cañón. Es Oye,
1: difícil, pues ¿sabes? qué rica
0: plática. Qué rica ¿Sí, plática. ¿verdad? Sé que nos podríamos extender como otras dos horas más, pero uh -huh. Uh -huh. De acuerdo, lo dejamos para otro capítulo.
1: Sí, este, con todo gusto. Me encantaría
0: volverte a tener aquí y este y de verdad gracias por, por una plática deliciosa, súper, súper instructiva, o sea, porque sí, si vaya finalmente conocer las entrañas del medio del cine en México, pues no, ahora sí que no cualquiera, ¿no? Tú tienes una, una carrera envidiable en ese sentido y este... Muchas gracias por estar aquí. Cuadro, sí que tira, tira, el, o sea, el clasiquísimo, tira tu comercial, ¿no? Este, Dinos las redes sociales, este, dónde pueden encontrar Trasciende. Este, cuéntanos un poquito más.
1: Pues, eh, primero que nada quiero decirte que, que te quiero y te admiro muchísimo, que me encanta todo lo que haces y al contrario, es un honor para mí y, y poder compartir un ratito, pues de lo poco mucho que sé y de lo que sí tengo es muchísima pasión, lo que sí tengo es que amo mi trabajo, amo lo que me dedico, amo el cine, amo la televisión y pues le ponemos el corazón eh, todos los días al mil por ciento en esto y pues aquí estamos. Y pues nada, Gracias. Eh, las redes Gracias sociales... Por mis redes sociales es arroba Mónica Vargas y las redes sociales de es arroba Trasciende Films y pues aquí estamos a darle
0: buenísimo a darle que no le de olla como dicen por ahí muchísimas gracias de verdad por la plática estuvo deliciosa eh, y pues bueno amigos de, de Monstros monstruos de la producción nos esperamos en el próximo capítulo les agradecemos como siempre que nos escuchen una vez más y este ya saben las, las, nuestras redes sociales en Facebook es Happy Monster MX en Instagram, happy.monstermx, síganos, platíquenos lo que quieran, pídanos a quién quieren que entrevistemos, lo buscamos. Esta señorita no fue nada difícil, pero pero este, pero este de verdad es, es uno de los grandes monstruos de la producción. Gracias de nuevo, gracias por tu amistad, gracias por tu plática. Y nos vemos pronto por aquí, ¿no? en otro Nos echamos otra platiquita en un Cuando en una me digas.
1: Me encantará, ¿Buenos? me encantará. Un beso y un abrazo muy grande a todos, a ti, con mucho cariño. Y pues nos vemos pronto en el set.
0: Claro que sí, nos vemos en el set. Un beso. Listo, amigos. Esto fue Monstruos de la Producción. Yo soy Rafa Delgado, el Turco. Nos vemos, nos escuchamos la próxima.